0: muy buenas chicos y chicas esto es medicina con cabeza yo soy carlos y vamos hoy con una enfermedad bastante rara pero que dentro de su grupo es la más frecuente y la más importante se trata de la enfermedad de gocher gaucher como quieras llamarla vale y como siempre vamos a responder a nuestras cinco preguntas la primera de ellas en qué consiste pues es una enfermedad hereditaria que se engloba dentro de las esfingolipidosis que son unas enfermedades de depósito lisosomal en las que por determinadas circunstancias no se degradan bien los esfingolípidos y se van a ir depositando en diferentes tejidos, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber un déficit enzimático que lo que va a provocar es que en el proceso de degradación no se consiga degradar bien las sustancias, en este caso los glucocerebrósidos, y por lo tanto se vayan acumulando en los tejidos y será el depósito en los tejidos lo que provoque la sintomatología, por lo tanto, como veremos más adelante, si se depositan en el hígado, pues tendremos daño hepático, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues es un defecto de nuestro metabolismo en el que falta una enzima o su actividad está muy disminuida y no se degradan bien los glucocerebrosios, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues como hemos dicho, es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad hereditaria en la que va a haber un déficit de una enzima, la enzima glucocerebrosidasa. Tiene lógica, ¿no? Se depositan glucocerebrosidos, pues la enzima va a ser la glucocerebrosidasa. ¿Y qué pasa? Pues que no se van a metabolizar bien estas sustancias. ¿Y qué va a pasar? Que los macrófagos, pues las van a almacenar, se van a depositar dentro de los macrófagos. Entonces vas a tener una acumulación de glucocerebrosidos, ¿vale? Por alteración de la enzima glucocerebrosidasa. Parece un trabalenguas, pero ya sabes lo más importante. Un problema hereditario, esta enzima funciona mal y se depositan glucocerebrosidos. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues mira, es muy sencillo, los glucocerebrósidos se acumulan dentro de los macrófagos y los macrófagos junto con los glucocerebrosidos dan la típica célula de gocher ¿vale? Que si la ves a microscopio tiene un aspecto arrugado o por lo menos es como se describe. ¿Y qué pasa? Que estos macrófagos se van a ir acumulando en determinados órganos. Tienes muchos órganos, ¿no? Pues se pueden depositar en el hígado. Y entonces tendrás daño hepático y hepatomegalia, porque va a haber muchas células y el hígado va creciendo. Por lo tanto, tendríamos a un niño con hepatomegalia. ¿Y por qué digo un niño? Evidentemente puede ocurrir en adultos, pero es una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, se va a manifestar desde edades jóvenes. Entonces tendremos a un niño que va a tener el hígado grande. También se pueden depositar en el sistema nervioso. Podemos tener ataxia, podemos tener demencia, gliosis. También se van a depositar en la piel. ¿Y qué va a pasar? Que va a dar fragilidad cutánea. Por lo tanto, tendremos equimosis, tendremos hematomas, tendremos sangrados, etc. Entonces tenemos daño hepático, alteraciones del sistema nervioso, alteraciones de la piel. ¿Y qué más vamos a tener? Lesiones óseas. ¿Por qué? Porque se puede depositar en la médula ósea y entonces producir... Lesiones óseas pueden ser asintomáticas, pueden ser dolorosas, pero bueno, quiero que te quedes sobre todo que esta enfermedad puede dar una clínica muy variada en función de dónde se vayan depositando los macrófagos con, la, con el glucocerebrósido, ¿vale? Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues evidentemente lo de siempre, una historia clínica, pues tener una persona joven en la que tengamos pues una hepatomegalia marcada, que a lo mejor tengamos eh, lesiones en la piel, que le duele a los huesos, puedes sospechar. No es un diagnóstico en el que pienses de primeras, pero tiene que estar dentro de tu diagnóstico diferencial. ¿Cómo podrías confirmarlo? Pues mira, podríamos hacer una biopsia por ejemplo, del hígado, en el que veríamos macrófagos con aspecto de papel arrugado, que fue lo que dije, ¿no? Si tenemos un depósito de glucocerebrósidos dentro de los macrófagos, pues la imagen, podéis mirarla en internet, es como papel arrugado. Pero lo más específico, lo que más nos puede servir, es analizar cómo funciona la enzima glucocerebrosidasa. Si vemos que sus niveles están disminuidos o bien, está su función disminuida, pues ya tendremos el diagnóstico de enfermedad de gotcher ¿vale? Finalmente pasamos a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos esta enfermedad? Es muy sencillo, ¿qué le pasa a esta persona? Hay una enzima que no funciona y por lo tanto se depositan las sustancias que debería degradar. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues dando exógenamente esta enzima. Podemos hacer un reemplazo enzimático de la glucocerebrosidasa, ¿Vale? Imagínate que los macrófagos están invadiendo la médula ósea y tienes unas citopenias muy marcadas, tienes anemia, trombopenia, leucopenia... ¿Qué puedes hacer? Podrías recurrir a una esplenomegalia para evitar que se degraden las células en el bazo. Es una situación que no es común, no es lo mejor, pero podrías recurrir a ella en caso de que fuera necesario. ¿Y cuál podría ser un tratamiento definitivo o curativo? ¿Dónde está el problema? El problema está en que las células carecen de esta enzima. Podrías hacer un trasplante de médula ósea para así conseguir unas células nuevas en las que sí cae esta enzima y entonces podrías llegar a la curación. ¿Qué pasa? Que los trasplantes, como sabéis, tienen sus consecuencias, tienen sus posibilidades de rechazo, sus posibilidades de infecciones, porque tienes que tomar muchos inmunosupresores, etc. Entonces, no es que sea tan fácil, pero podría ser el tratamiento curativo. Entonces, ¿qué quiero que te quedes del tratamiento? Reemplazo enzimático la esplendectomía en casos que sea necesario y de trasplante. Y como resumen rápido de la enfermedad de Gaucher, acuérdate, es esfingolipidosis más importante, más frecuente, se depositan glucocerebrosidos, alteraciones de la glucocerebrosidasa, se puede dañar prácticamente cualquier órgano en función de dónde se vayan depositando estas sustancias y el diagnóstico pues lo más característico, específico, sería un análisis enzimático. Ya está, hasta aquí el podcast y espero que te haya sido de utilidad y recuerda que tienes el canal de YouTube con un vídeo cada semana o cada dos semanas en el que intentaremos explicar conceptos muy importantes. Un abrazo.